0: 中苏谈判第二阶段，在中苏谈判的全部过程中，苏联是背着中共进行的。中共对于会谈内容全然不知，尤其对苏联在联合政府立场上的转变，以全然为做防备。早在中共关于联合政府的要求提出之后，苏联就表示支持。一九四五年二月十一日，周恩来由重庆致电毛泽东。苏联倾向于扶持民主运动和组织联合政府。同年6月16日，中共中央在一份内部指示中又说：“苏联对华赞成论联合政府，主张声援民主运动。”苏联对联合政府的支持，无疑是对中共的鼓舞。就当时中共一般的思维逻辑而论，很难有理由怀疑苏联立场的转变。因此，当苏联承诺不支持中共之际，毛泽东处在了被蒋介石和斯大林共同蒙蔽的境地。7月22日，毛泽东致电南下途中的王震等人道：“三巨头在柏林开会，将决定欧亚两大问题。宋子文复苏会谈十余天，尚未解决问题。三巨头会后，宋仍将复苏，可能决定中苏共同作战。三巨头会议指波斯坦会议。”事实上，宋子文复苏已基本解决问题，并且中苏谈判也并非讨论共同对日作战。毛泽东对会谈内容判断完全失准，完全没有料到此次谈判的核心竟然是以中共作为交换条件。在宋子文返国期间，蒋介石就莫斯科会谈的遗留问题，主要是两路中东铁路、南满铁路、两港旅顺、大连问题。继续与彼得罗夫商谈。7月17日蒋约见彼得罗夫，蒋首先说：外蒙保持现状，就是以目前情状，中国有宗主权之位，而绝非独立之意。若外蒙独立，则与我国牺牲甚大。接下来，蒋表示，为增进中苏友谊，他可以克服一切反对意见。不过，这样的决定将使中国政府陷于困难的地位。所以，同时必须苏联协助我东三省领土主权与行政的完整，即解决国内共产党问题，使国家真正统一，和新疆变乱的解决。必须这三点做到，我才可排除一切，解决外蒙问题。蒋之所言，就是重申外蒙独立的交换条件。在三项条件中，将认为中共与新疆问题，斯大林已有切实表示。剩下的就是东北问题，将要求中东南满两铁路董事长由中方担任，苏方任中东路局长，而中方任南满路局长。关于外蒙疆界划分问题，将表示，应根据前清以来、民国初年所划定区域之地图为标准，因为这张地图是最公平的，后来的许多地图都有变动，都不正确。彼得罗夫表示，将把蒋的上述意见报告斯大林。重庆政府的国际关系主要由美苏两国构成，蒋介石在对苏谈判时，必然要有一个总体的对美苏的外交方针，也就是如何利用美苏从中取利。7月28日，蒋这样判断：在国际关系上，俄国已视美国为其假想敌，故其不能不以我国为其外交政策重大之目标。将接着判断，我国实力虽未充足，但在东亚与太平洋上国际之地位，对苏俄与英美实已居于举足轻重之势，故彼不能不厚交于我也。彼指苏联，在苏美以互为假想敌的条件下，判断苏联必然后交于我。在上述认识的基础上，将制定出对苏美的总体方针。今后国际外交政策之方针为北疆与俄合作，内地与美合作，对俄重政治、中共关系，对美重经济、工业技术。总之，基于我在美苏之间举足轻重，苏联必将后交于我这一基本研判。讲的方针是两边取利，利用苏联解决政治问题，利用美国解决经济问题。在美苏之间，将为自己打了一个左右逢源的如意算盘。当蒋介石在打他的大算盘的同时，宋子文则打起了自己的小算盘。宋子文之所以不在莫斯科签约而坚持回国磋商，主要原因就是他打了一个小算盘。鉴于外蒙独立问题将承担极大的历史责任，宋的小算盘是：回国之后辞去外交部长一职。改由他人继任而完成签约，从而避免承担此一历史责任。宋子文的这点意思，将完全明白。7月21日，将在反省录中写道：“子文自俄回来，其不愿负责签约，是否有意为难，故不能断定。但其重身轻国之行动，昭然若揭。所谓重身轻国，就是把个人名利摆在国家利益之上。”七月二十四日，王世杰记载：今日午后，宋子文院长向于延，比喻解除其外交部部长兼职，盼于能改任或兼任之，并未比于月底或下月初赴莫斯科时，盼于以外交部长资格携往结束中苏谈判。于伟于书不愿任外交部长，最后比一再敦促，于伟似考虑一二日再答复。7月25日，王世杰见蒋。王记载：蒋先生意促于兼任外交部长。蒋先生说：“子文因中苏谈判涉及承认外蒙战后独立之事，颇为负责，其所以先行反于，一正为此。”由此可见，子文之义在密人与之共同负担此次对苏谈判结论之责任。这段谈话可以说把宋子文中断谈判、执意回国磋商的原因说清楚了。外蒙独立问题却为当事者极感责任难当的问题。为鼓励王世杰接任，蒋先生说：“外蒙早非我有，故此事不值顾虑。”但王世杰并未立即应允救人外长。王的态度是：“仍未应允，但远在考量。”于细思此事，书令我十分为难。因为我如拒绝，便是畏惧负责之表示。至此，中苏情势紧张，关系极大之时，本身之悔欲不宜在于考虑中也。在这里，王世杰显示出敢于负责的一面。此时，国际局势正在迅速变化。七月二十六日，中美英三国波斯坦公告发表。王世杰在日记中记载。公告发表之前，杜鲁门、丘吉尔将公告内容致电蒋，要求蒋先生于24小时内垫付，是否赞同。如28小时内未接到复电，则以时机紧急，将由美英二国发表。吁请蒋先生一面表示赞同通告之内容，一面表示此类通告断非英美两国所宜单独发布，一其涉及开罗会议之三国决定也，并要求以后关于对日问题之措施。必须给中国以充分时间考虑。尽管波茨坦公告以中美英三国名义发表，但中国实际上被排斥在外。由于苏联尚未对日宣战，因此公告位列苏联之名。波茨坦公告发表之后，苏军对日参战在即，中苏谈判不能再拖延了。当国际局势迅速演变之际，宋子文的情绪却更加低落。要求不再赴莫斯科。7月29日，赫尔利致电美国国务卿。宋从莫斯科回来后，曾对我说，他怀疑自己重复莫斯科是否妥当。今日上午，在我们同宋和蒋介石的会晤中，当着我们面提议任命王博士为外交部长，并派王赴莫斯科同斯大林完成谈判。我对此表示反对，称宋作为行政院长。是除蒋介石之外同斯大林会谈的唯一合适人选。如果宋拒绝去，而派一位新外长前往，将对会谈带来有害的，甚至可能是破坏性的结果。最后达成一致意见，即宋重复莫斯科，但王博士出任外交部长，并陪他前往。至于宋子文不愿再赴莫斯科的原因，宋反国时即对赫尔利说过：“对中苏协定负责的人。”在政治上将受到此协定之害。宋子文不愿再赴莫斯科，是为彻底摆脱中苏条约的责任。七月二十九日，王世杰被内定为外长。有趣的是，当宋子文表示不愿再赴莫斯科之际，刚刚被内定为外长的王世杰同样表示不愿前往莫斯科。当日，王世杰记载。晚间于父与宋子文商谈外交部部长事，于寻以我可否暂不任外交部部长，似比往莫斯科及伦敦出席五国外长会议之后再行考虑外交部部长人选调整。必谓倘如此办，须由于向蒋先生提议，且无论如何，必谓于须偕往莫斯科。王要求莫斯科会谈结束之后再考虑外长人选调整，也是为避免担负签约的责任。7月30日，国防最高委员会通过行政院改组决定，王世杰出任外交部长。这个决定等于表明，由王世杰在中苏条约上签字已成定局。在此情况下，王世杰迅速采取一系列措施，以求分解责任。7月31日，王世杰记载：晚间于向蒋先生陈述，为中苏拟定协定时，不可有任何秘密协定；外蒙问题亦应于批准前。向立法院及参政会驻会委员会报告，否则于国家及负责冲之责者均不利。江先生以为然。这就是说，宋子文将签约的责任推给王世杰，而王则提议条约须经立法院和参政会批准，意在由立法院和参政会分担责任。这个建议表明，王世杰上任伊始，首先是将负责冲之责者的退路安排好。尽管王世杰已经安排了退路，但仍然心有余悸。八月一日，宋子文与王世杰两人有过一次有趣的谈话。王世杰记载：今晨于与子文谈赴莫斯科时，彼谓将来中苏约文应由余签字，余谓可否由彼我共同签字？彼谓不可。但云如苏方由史大林签字，则彼可签字。实际上，苏方将由其外长莫洛托夫签字。王提议两人签字，意思是要宋分担责任。宋子文是政府首脑，按照外交队等原则，如果苏方安排斯大林签字，中方才能安排宋子文签字；如果苏方仅由莫洛托夫签字，那么中方签字人便只能是王世杰。综上所述，由于外蒙问题肯定将留下历史的骂名，因此由谁签字，怎样分担责任？成为宋王两位当事者极为不安的问题。王世杰接任外长后，除对责任分担作出安排外，也对下一阶段的谈判有所考虑。先前斯大林曾表示外蒙疆界暂不划定，王认为此一不妥。八月二日，王记载：金晨向蒋先生提出意见，为外蒙独立之承认，宋先此已应允斯大林。李毅此时不提疆界问题，予以疆界划定必须在承认之前，否则将为未来留无尽之纠纷。江先生以为然。外蒙疆界问题，具体讲，主要是阿尔泰地区属于新疆还是外蒙。如属新疆，也就仍属中国；如属外蒙，那么将随外蒙独立而脱离中国。疆界问题成为中苏谈判第二阶段主要争执点之一。八月五日，宋子文、王世杰、熊世辉、蒋经国、彼得罗夫等启程，经德黑兰，再赴莫斯科。当日，王世杰写下一篇心情颇为沉重的日记，于一路反复思此行之使命，肩上真如背负有万斤之重担，于一生来从未有感觉责任之重有如此者。此行结果无论如何，在国人舆论及历史家评断。总不免有若干非议，但自私统一与和平，为中国目前必须本着与八年抗战同等之勇气以求取，否则苏联参加对日作战后，我如事前未与取得有所协定，则一，苏联军进东三省后，领土主权以及经济利益必更难收回； 2、中共与苏联或竟发生正式关系，凡此军使我无统一。一切对内对外均无和平之可能。由王世杰这位国共谈判的代表出任外交部长而完成签约，这个安排说明蒋深知王世杰能够领会此项签约的内在含义。王世杰的这篇日记表明，他的确理解了这个含义。至于背负有万金之重担那些话，不过是为表示自己勇于负责，而留给历史家评断时看的。八月七日，宋王一行抵达莫斯科，当晚即与斯大林会谈。据载，谈话前既未做任何寒暄或酬应语，一切谈话几乎完全由宋使对谈。宋使争论，又是颇漏谷。史实指斯大林，斯大林要求苏方承担大连港管理局长，宋王坚拒，又称将军。外蒙疆界问题，中方出示了中国旧地图和苏联1926年的旧地图。斯大林表示细看之后再答复。此刻，一个重大事件即将发生，宋王已没有时间从容谈下去了。8月8日晚7点半，王世杰、傅秉常应邀来到莫洛托夫的办公室。王世杰记载：莫洛托夫宣读了苏联对日宣战书，莫氏独臂及热烈与握手。并催促将中苏协约各稿早日完成。拟就提出， 8月9日苏军攻入东北。中苏谈判是在共同对日作战的名义下举行的，一旦日本投降，战争终止，此项谈判其原来的依据将不复存在。随着美国对日投放原子弹和苏联对日宣战，日本的投降指日可待。这就是说，留给中国代表团的时间已经不多。原先准备讨价还价的议题已不能从容谈下去了。现在宋王等人几乎只剩下两个选择：或者拒绝苏方条件，终止谈判；或者接受条件，签署条约。总之，宋王在莫斯科的处境骤然紧张起来，真的是如坐针毡，度日如年了。8月9日，王世杰记载。于此文细商，觉苏联对日军事已发动，情势趋紧。英电蒋先生准许于等于必要时得为权宜之拒纳。当日宋王之殿讲，苏方对于大连行政似将坚持，苏方必须参加管理。关于此问题，只等你于必要时为权宜之拒纳。因苏已对日宣战，形势趋紧，不容过事迁延也。八月十日，又意料之外的消息传来。王世杰记载：午后四时许，余在寓所即中国使馆，突闻伦敦 BBC 广播，为日本以声名愿投降。闻日本投降讯后，与此文、天意、金国等细商，关于对苏缔约事，今后我等就应采何态度？当今商定两点：一，对苏方表示仍愿缔约；二，不做任何重要让步。熊世辉，字天翼，时任中央设计局局长，已被内定主持接收东北，参加了第二阶段中苏谈判。当晚九时，宋王等与斯大林再次会谈，斯大林见面即问：“愿否续谈订约事？”宋王表示愿意，并望从速结束。据王世杰记载，在商谈时，于对大连湾行政必须归还中国一事开切申诉。并谓：若苏联不让中国收回大连行政权，则九龙、香港之收回为不可能。斯大林沉吟一番，遂对此事作一重要之让步。斯大林同意大连行政权完全归中方，但要求以苏方人员管理港口。关于外蒙疆界问题，表示苏方不接受中方地图。关于中东南满铁路，同意由中方任董事长。但要求苏方任两铁路局局长。此外，苏军在东北的撤军问题、新疆问题、东北主权问题、中共问题，苏方同意按中方要求做文字表述。此次谈判仍未完全达成协议。8月12日，蒋介石致电宋王：如南满路局长任华人，则管理大连港口船务人员可用苏籍人员。为外蒙疆界，必须此时有一徒弟，并在承认其独立以前勘定界限。将表示，如不划定疆界，则承认其独立不为无益，而且有害，虽停止交涉亦所不恤。将似乎还要就外蒙疆界与苏方继续争论。本来，外蒙独立之前必须划定疆界，是王世杰向蒋的禁言。但接到蒋的来电后，王感到此事显然办不到。苏军已大规模攻入东三省，倘再拖延交涉，或生根本变化。汪世杰记载：此文及钱以黎、蒋经国、傅大使等均主张不顾蒋先生电视，尽于史塔林解决，以为此甚不可。以此事如未经蒋先生充分主张，则未来国内意见分歧，即签字亦未必能批准。于主张今晚暂与史事停止续商，以免仍电蒋先生说明一切，让其授权于于及子文权益处理。于并主张在外蒙问题换文中列入外蒙疆界应以现有疆界为限字据。子文等虽免询于意，今晚暂不与史达连续商。钱昌照字已离，这段日记反映出苏军以大规模攻入东三省的情况下。中国代表团内的紧张气氛，迫不及待地要与苏方签约，甚至考虑置蒋的电示于不顾。8月12日，宋王两度致电蒋，表示外蒙疆界，苏方不愿在换文中作何规定或声明；铁路局局长等问题，恐再难抢苏方让步。关于蒋前电威胁停止交涉一事，宋王表示，只等及同来诸人一致认为中苏条约必须订立。唐再迁延，即已立即引起意外变化。兹特恳请军座对于外蒙及其他未决事项，授予执等权益处理之权。外蒙疆界问题十分复杂，苏方既不同意按中国地图划界，但又拒绝提出自己的地图。为此， 8月13日，王世杰致电蒋，谈了他对苏方的看法。亏其原因，不外二者。一则苏方预计比之地图，既包括新疆一部分领土；窥之实际，我却不能于放弃外蒙领土之外，复放弃任何新疆领土。二则塔努乌独海及良海等地方，原属外蒙，现则已成苏联另一属国。王的意思是，苏方之所以不愿提出自己的地图，原因是苏联地图已将原新疆外蒙部分地区划入苏境。如果提出这样的地图，必将与中方发生新的争论。因此，苏方既不接受中方地图，又拒绝提出自己的地图，似非蓄意与我为难。作出上述解释后，王就签约仪式向蒋进言：就我方利海言，则此次缔约可以明中苏之关系，减少中共之猖獗，保证苏军之撤退，限定苏方在东北之权益。凡此皆为今后统一及建国所必须。倘再停止谈判，则形势必利变。王建议以外蒙县疆界为限，并以这一文字列入条约换文。其实，在县边界本来就不明确的情况下，提出以县疆界为限，这个模糊的文字表述等于废话。8月13日，中国代表团在莫斯科度过了漫长的一天。由于日本投降在即，中苏条约必须立即签署，而蒋介石关于外蒙疆界等遗留问题的授权电仍未到来。熊世辉记载了代表团内的焦虑状况。宋子文主张不待蒋介石电到，当晚立即与斯大林会谈，而王世杰、熊世辉则坚持必须蒋电到后再谈。最后，王世杰说：“今晚约谈与否由院长决定，但副电未到，绝不签字。”鉴于意见分歧，宋子文在当晚到底是谈还是不谈，两者之间也颇难决定。于是，子文请傅大使寻二枚银币，欲补以绝事。此举遭到王世杰兄石挥反对而放弃，认为只以国家大事为儿戏。十三日晚十时,时，宋王终于等来蒋介石的授权电，电称。对于外蒙及其他未决事项，授权兄等权益处置可也。于是，宋子文立即与斯大林相约当夜12点会谈。8月14日，汪世杰将会谈情况报告讲。左奉军作授权电令后，宋院长及职，深夜与史太林续商一切，均经解决，定今日签字。外蒙以现有边疆为界，陆局局长一人苏级，副局长一人华级。董事长一人滑稽，且有两票权。只预定十六日启程，经伊印返于缔约后，如国论统一，批准迅速，当可收军作英断缔约之效。8月14日，莫洛托夫与宋子文就一些技术性问题做最后敲定。关于中东铁路和南满铁路，莫洛托夫提议，为方便起见，将两路并为一路，统称中国东北铁路。宋子文建议乘中国长春铁路，简称中长路，次议或通过。最后，关于中苏条约的签字人，莫洛托夫问：“中国方面由谁签署协定呢？”宋子文说：“条约和协定由王世杰签署。”这就是说，由王世杰签字是宋子文安排的。中苏条约签署的日期通常记载为8月14日。实际上， 8月15日早晨6时才由王世杰与莫洛托夫签署。其原因，王世杰15日记载：中俄文约稿书写至零时，签字手续直至今晨六时，是在克林姆宫举行。但苏联已于数小时前广播未已签字。该日本接受投降条件之答复，是于今晨二时到达此建也。中苏条约是在对日作战的名义下制定的。日本于8月15日宣布投降。如果条约于15日签订，对日作战将失去依据，因此必须于日本投降之前宣布签约。次日8月15日签署的条约，为何宣布为8月14日签署的原因？斯大林出席了签字仪式，并发表讲话。他说：“帝俄时代，俄国政策在分裂中国，与日本同一目的；苏联政府则在与中国为友。”希望中国军力强盛，且日本不能再起。这番话实在使人不知如何作想。十四日晚，宋子文致电讲：“中苏友好同盟条约及各项协定已与苏维埃于今晚正式签订。因回答系穆外长签字，故我方由王部长签字。”宋的意思是，因苏方的安排是由莫洛托夫签字，故中方亦仅由王世杰签字。这是宋对自己为何未签字向蒋所做的一个说明。如前所述，首先由王世杰签字是宋子文提议的，然后苏方根据中方这一意见，对等的安排了莫洛托夫签字。总之，宋子文如愿以偿，没有在这个后来即遭非议的条约上留下自己的名字。中苏条约的批准与评论。中苏条约是一蓝色协议的总称，包括五个大项：一、中苏友好同盟条约附照会一二；二、中苏关于中国长春铁路之协定；三、关于大连之协定附议定书；四、关于旅顺口之协定附附件；五。关于中苏此次共同对日作战，苏联军队进入中国东三省后，苏联军总司令与中国行政当局关系之协定。服务记录。中苏友好同盟条约本身并无多少实际内容，具有实际内容的主要是赋予该条约的两份照会。第一个照会有三项条款：第一，苏联政府同意与中国以道义上与军需品及其他物资之援助。此项援助当完全供给中国中央政府及国民政府。所谓道义援助，实际就是拐了个弯的政治支持。该条款所针对的即中共。第二，苏方重申尊重中国在东北的主权完整。第三，新疆问题不干涉中国内政。第二个照会是关于外蒙独立的协议，规定外蒙与战后公民投票之后。中国承认其独立，外蒙以现边界为边界。第一个教会与第二个教会其实就是中苏双方的交换条件。长春铁路及原来的中东铁路和南满铁路，中苏谈判时决定将两路并一路，根据宋子文的意见，统称中国长春铁路，简称中长路。协定规定该铁路为中苏共同所有并共同经营。中方任理事长，苏方任副理事长，理事长所投支票作两票计。苏方任铁路局局长，中方任副局长。关于大连，规定大连为自由港，大连行政权属中国，苏方任港口主任，中方任副主任。关于旅顺，规定仅由中苏两国军舰及商船使用，在旅顺设立中苏军事委员会管理该海军基地。苏方任委员长，中方任副委员长。而旅顺海军基地的防卫，中国政府委托苏联政府办理之。所谓委托，即对雅尔塔协定“租借”一词的改动，实质仍然是租借。关于苏军在东北与中国行政当局的关系的协定，附有一项记录，既不称照会，亦不称附件，而称记录，原因是苏方不愿将其作为正式文件列入协定。但中方却极为重视这个问题，于是以记录的名义列入协定。该记录载明：苏军于日本投降三个月内撤离东北。中苏条约签署之后，宋子文与钱昌照由莫斯科赴美国，王世杰则于8月16日启程经德黑兰，于8月20日返回重庆。当日下午，王向蒋做了汇报。此刻，王最关心的是。如何使条约尽快获得批准通过？因为中苏双方约定八月二十七日两国同时公布条约，因此条约必须于二十七日之前获得批准。八月二十日，王世杰拜访立法院长孙科，孙极力赞成订约，并未将从速于一日内召集国防最高委员会及立法院，使之迅速通过。八月二十一日，网友拜访赫尔利。告以所签中苏条约之内容，彼即称与等之收获超过彼所预期。八月二十二日，蒋介石在重庆黄山官邸召集各院院长及其他政要十余人，听取王世杰关于中苏条约的报告，并由王解释约文内容。王世杰如释重负，颇为感慨地说：“三年以来，与所担心忧虑者，为抗战虽胜利，东三省仍不能收回。”此约之定立，可以保全东三省。王看到在座诸人均对此事无异议。然而会内无异议，并不等于会外无异议。王记载，重庆市颇有散发传单反对中苏条约者，但约文现尚未宣布，反对者自尚不明其内容，或为反对者为宋子文之政敌。尚未看到条约及散发传单反对，因此估计为宋子文政敌所为。王作为当事者，故对意义极为敏感。8月24日，王世杰度过了紧张而繁忙的一天。上午，国防最高委员会与国民党中常会举行临时联席会议，审议由蒋介石提交的中苏条约。立法院委员列席，会议由蒋介石主持，将发表了讲话。外蒙问题本来是一个既损主权又失颜面的问题，但蒋介石处理棘手问题有一个屡试不爽的法宝，即国父一教。蒋介石以孙中山关于民族主义的论述为根据，对外蒙问题这样说：如果我们忽视民族平等自由的意志，抑制其独立自治的发展，不仅违背我国民革命的精神，且足以增加我国各民族之间的纠纷。外蒙自北京政府时代（民国十一年）起，事实上已完成其独立的体制。如今已近二十五年，我们必须秉承国民革命的原则和本党一贯的方针，用断然的决心及和平的程序承认外蒙之独立。这里，蒋介石以国民革命的精神和原则对外蒙独立做了一个自欺欺人的解释。王世杰在联席会议上就中苏条约的签约过程和背景做了报告。王说：“此约之订立，虽使吾人对于实际上业已脱离中国统治二十余年之外蒙，不能不承认其独立；但战事结束后三个月内，苏联依约不能不自东三省撤退。对于旅顺及中东南满两路，与虽有所让步，但范围有限，东三省之主权可以收回。”如国论统一批准迅速，我可收缔约之效。最后联席会议审议的结果是通过，交立法院迅速完成立法程序。紧接着立法院开会审议，由院长孙科主持。该条约在立法院遇到麻烦，讨论近三小时之久，议论颇分歧，但最后起立表决时，以指数人不赞成，立法院通过。下午五点，国民参政会驻会委员开会审议，仍由王世杰作报告。王记载，已有若干人表示不满，但多数人仍主批准。左顺生、傅斯年均赞成批准。辽宁前公来由热烈，致向于呼万岁，为维东三省之救星。参政会批准。8月24日一日之内，中苏条约迅速完成全部批准程序。八月三十一日，蒋介石在反省录中写道：“对俄协定交涉费尽半月余之心力，研究指导不遗余力，手法刚柔深思入神，运用之妙存乎一心，最后获得完成。此时为国家成败安危之一大关键。薛挺与金儿即蒋经国时有功业，而此文则未难记入。”其无政治家之担当、负责气魄，甚非我所望也。这是蒋介石对事和对人的评论。王世杰说，参政会有若干人表示不满，其中一位便是黄炎培。黄表示：“外蒙独立，我不反对，因为我已鞭长莫及，不能与外蒙民众以自由与幸福，而又不让他们自谋，未免不公道。但何以定入中苏条约？”黄的意思是，外蒙独立是中蒙之间的问题，为何与第三国苏联解决这一问题？这是一个谁都明白而又不便挑明的问题。被斯大林和蒋介石共同排斥于谈判之外的顾维钧，对于谈判过程和结果甚为不满。外交部次长胡适泽与莫斯科谈判结束后，随即到伦敦，向驻英大使顾维钧通报会谈情况。顾回忆。胡适则描述了中国代表团的谈判策略之不高明。当一项中方建议，如不讨论外蒙问题，被拒绝后，中方代表就吓得不敢再提了。通常是由斯大林或莫洛托夫讲几句话来打破随之而来的沉默和紧张局面。此即不带职业外交官的后果。胡适则身为顾维钧，没有按原来的安排去参加帮助谈判而感到遗憾。关于谈判的结果，顾维钧这样认为：作为一个为了收回失地和恢复中国的主权和独立的政策奋斗了40多年的人来说，我对中国在莫斯科所采取的立场自然是极感失望的。我希望有朝一日能公开当年我们的重庆政府为什么决定不惜任何代价与苏俄缔结这个条约的全部理由。故事是一位纯粹的外交家。直到最后，顾维钧仍然是以外交的角度来看这个问题，因而最终仍然困惑不解。第一次世界大战结束之后，为重新安排国际政治秩序，召开了巴黎和会。中国作为战胜国，却被日本提出对山东的权益要求。当时的美国总统是威尔逊，承认并接受了日本的这一要求。现在，第二次世界大战胜利前夕。同样为重新安排战后的国际政治秩序，美苏英召开了雅尔塔会议。尽管中国再次位居战胜国，却又被苏联提出对东北的权益要求，并得到罗斯福的承认与接受。为此，那位当年参加过巴黎和会的老资格外交家严惠庆，将两者联系起来做了一个比较。严惠庆在其日记中写道。在满洲的让步是英美苏在雅尔塔决定的，这是依次大战时山东问题的重演。言称罗斯福是第二个威尔逊，这个论点实际上就是将雅尔塔会议与巴黎和会相等同，将东北问题与山东问题相等同，将罗斯福与威尔逊相等同。按这个逻辑推论下去，其结论必然是将苏联与日本相等同。八月二十七日，按照事前约定，中苏两国于同日公布条约。大公报为此发表社论，基本持赞成态度，认为得大于失。但文中有这样几句话：“我们是中国国民，今日看见在一贯的知识上属于中国领域的外蒙古行将离开我们，在心理上、在感情上，总觉得是有所失。”中苏条约以及外蒙独立，对于中共而言没有其他选择，只能表态支持。中苏条约公布之后，延安《解放日报》发表社论表示祝贺，其中说：“中苏友好同盟条约是历史上我国和外国签订的第一个友好同盟条约，我们认为这个条约是苏联一贯的以平等待我的政策的又一表现。”不久，当外蒙通过独立表决之后。《解放日报》又为此发表时评，题为《庆祝蒙古人民共和国独立》，认为外蒙古独立是外蒙古人民长期艰苦奋斗所得到的光荣的胜利成果。中国人民对外蒙古人民的努力和成就一向是拍手欢迎的，现在这一个新的兄弟国家的独立得到承认，中国人民更应该热烈庆祝。23年来，外蒙古的独立始终未得到中国政府的承认，外蒙古与中国的关系始终得不到一个合乎双方人民意愿的解决。这次承认外蒙古独立，解决了这个九悬未决的问题。这样做的结果将会消除过去我国和外蒙古人民之间的隔阂，增进双方的友谊。因此，外蒙古独立了，并不是使外蒙古与中国人民相距更远，相反的。会使双方在友谊上更加靠近。当年11月7日，十月革命二十八周年纪念之际，《西方日报》再次发表社论，盛赞中苏条约，表示：“中苏友好同盟条约又表明了苏联尊重我国人民的利益和意志，及其以平等待我之一贯精神。这些原则的具体运用，建筑两国关于中国长春铁路。”关于大连、关于旅顺口等协定中，上述论点无非证明政治是现实的。按照中苏条约的规定， 1 9 4 5年10月20日，外蒙就独立问题举行公民投票，中国内政部次长等十余人前往观察，结果为大多数赞成独立。1946年1月5日，重庆政府发布公告，承认外蒙独立。1946年2月8日，蒙古政府副主席苏龙甲布率代表团到重庆商谈与中国建立外交关系。2月12日，王世杰与苏龙甲布商定将互派公使。14日，苏龙甲布举行记者招待会，宣布两国于2月13日建交。本章小结：本来外蒙、旅顺等问题。是苏联向美英提出的对日作战条件，最后却变为蒋介石向苏联提出的不支持中共的反条件。事情以美方为避免美军大量伤亡而请苏联出兵为缘起，结果则以苏联不支持中共为归结。这是一个两度一手的交易。蒋介石把美苏英关于战后国际政治秩序的安排——雅尔塔协定，蜕变为国民党关于战后中国政治秩序的安排。中苏条约，中苏谈判既是一个外交谈判，更是一个外交谈判掩盖之下的政治谈判。中苏条约既是一个不平等的外交条约，又是一个在很大程度上满足了蒋介石若干要求的政治条约。综括而论，中苏谈判与中苏条约是蒋介石针对中共而安排的一个政治布局。还在中苏谈判之前，将在一则日记中这样写道：“今日能知中国真情者为俄国，其能知我者为史大林一人而已；而今日能知实者，恐亦为余一人，故事真为余一生之知己。”这里的知己，就是指政治对手之间的相互观察、相互揣摩、相互认知。的确，至少这一回中苏谈判过程中。相当程度上体现了二人之间知己的一面。斯大林完全懂得蒋介石希望得到什么，同样，蒋介石也完全懂得斯大林希望得到什么。正是在这种知己的前提下，二人完成了一次利益的交换。最后一个问题：中苏条约既然以交换为基础，既然是一个政治布局，那么这个布局的结果具体体现在哪里？他将提前在接下来的重庆谈判之中。以上为本书第四章：中苏谈判与中苏条约。